0: Ich glaube, wenn wir nicht daran glauben würden, dass alles wieder gut wird, dann frage ich mich, warum hauen wir uns jetzt so ins Zeug? Also ich glaube, wir müssen daran glauben, dass alles wieder gut wird und glaube daran und will auch daran glauben, dass sich die Dinge wieder in die gute Richtung entwickeln. Und die Vergangenheit zeigt ja, dass das bis jetzt nach jeder Krise in der einen oder anderen Form auch passiert ist.
1: Die Stimme, die ihr da ganz zu Beginn gehört habt, war von Philipp Madertaner. Der Unternehmer und Profikampagne wird gerne als Rising Star der Kampagnenbranche bezeichnet und als einer der Kanzlermacher und Erfinder der Farbe Türkis, die die ÖVP ja seit 2017 als Parteifarbe trägt. Mit der Politik hat der heute 38-Jährige eigentlich kaum mehr etwas zu tun, sagte er. Ein Vertrauter von Kanzler Sebastian Kurz ist er immer noch, auch das sagt er. Aber sein beruflicher Fokus liegt mittlerweile auf der Unterstützung anderer Unternehmer mit seiner erst im Herbst gegründeten Business Gladiator GSMBH. Sein Name fliegt dieser Tage wieder häufiger und zwar im Zusammenhang mit der vom Roten Kreuz getragenen und von der Regierung mitfinanzierten Stop Corona App und der dazugehörigen Kampagne. Unter anderem die Neos hatten da kritisiert, dass hier mit Martin Rasset, ein Grünen Vertrauter und Van der Bellens Präsidentenmacher und eben Madatana als Kurzintimus zum Zug gekommen waren. Madatane nimmt bei mir in dieser Podcast-Folge relativ offen und frei von der Leber weg zu diesen Vorwürfen Stellung und sagt, warum er sie nicht nachvollziehen kann. Wir haben aber vor allem darüber geredet, wie Unternehmen jetzt auf die Krise reagieren sollten, warum er sich während des Corona-Ausnahmezustands mit der Homeoffice-Arbeit für seine Mitarbeiter anfreunden konnte, obwohl er bisher eigentlich kein großer Freund von Teleworking war, und wieso er, wie eingangs zitiert, überzeugt davon ist, dass wir daran glauben müssen, dass nach dieser Krise wieder alles gut wird. Oder zumindest fast alles. Hallo und grüß Gott, lieber Philipp Madatana. Schön, dass wir hier im digitalen Interviewraum verbunden sind.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier dabei zu sein. Danke. Ich habe heute früh noch Ihren Podcast gehört und jetzt schon live dabei. Vielen Dank.
1: Das freut mich. Meine erste Frage ist, Sie haben die Welt der Unternehmer und Unternehmerinnen im Blick. Was ist denn Ihr Befund? Wie schwer und lange wird uns diese Krise wirklich treffen?
0: Ich glaube, das ist in vielen Bereichen noch sehr schwer zu sagen. Also eines ist klar, dass für viele Unternehmen gerade das eine unfassbar herausfordernde Zeit ist. Also da geht es wirklich um Existenzen. Da geht es um Menschen, denen von einem Tag auf den anderen die Umsätze zu 100 Prozent, zu 90 Prozent, zu 80 Prozent wegbrechen und das ist schon was, was man mal verarbeiten und verkraften auch muss. Ja. Ähm, ich habe das unnächst erst gelesen, dass die finanziellen Reserven, die Unternehmen im Durchschnitt in Österreich haben, eher darauf ausgelegt sind, da vier Wochen durchzuhalten als vier Monate und manche sogar weniger als vier Wochen. Und darum äh, muss man schon ganz offen und ehrlich sein, wenn man sagt, für viele ist es jetzt purer Zynismus, wenn man da jetzt sagen würde, in der Krise liegt auch eine Chance. Ja, Also die, die Chance ist schwer zu sehen, wenn dann da gerade das Wasser bis zum Hals steht. Ähm, und deswegen glaube ich, ist wirklich das Entscheidendste für Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt. Ich nenne das immer die unternehmerische Gesundheit, so wie wir alle gerade auf unsere Gesundheit schauen auch und auf unser Immunsystem muss man das ja auch beim Unternehmen tun und, und auf die Vitalwerte, wenn man so will, der Firma schauen und der Hauptvitalwert ist für mich da die finanzielle Reichweite, also wie weit komme ich als Unternehmen? Das ist sowas wie die Pulsmessung, um die es jetzt geht aus meiner Sicht und wenn die Pulsmessung sagt, ich komme eigentlich dann die nächsten, ich sag mal drei bis sechs Monate ganz gut davon, weil ich einfach Reserven habe, Reserven aktivieren kann, ja, dann ist jetzt die Zeit, in Chancen zu denken, absolut. Ja. Wenn aber die Pulsmessung mir sagt, dass äh, in vier Wochen oder in zwei, drei, vier, sechs Wochen der äh, so Ende im Gelände ist. Dann ist jetzt nicht die Zeit für Chancendenke, sondern dann ist Zeit für einen Überlebensmodus. Und dann gibt es nur eine Priorität für die Unternehmen, und das ist jetzt Liquidität, ob das über die äh, Fremdfinanzierung ist, staatliche Hilfsmittel, Kurzarbeit, all die Dinge, die es da gibt. Also ich glaube, die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir erleben Unternehmen, die schon im Chancenmodus sind, wir überleben viele, äh, wir erleben viele, die im Überlebensmodus sind. Also beides, glaube ich, äh, passiert da gerade.
1: Ist nicht auch ein bisschen das Problem einer solch umfassenden Krise, dass man leider auch bemerkt, wer, wer nicht vorgesorgt hat, wer nicht sich früh genug überlegt hat, wie, wie reagiere ich auf sowas, jetzt natürlich schlechter dasteht? Oder kann man das gar nicht sagen, weil bestimmte Branchen härter getroffen sind als andere und das manchmal auch nicht... Nicht planbar war.
0: Harte Ansage, wiewohl sie natürlich äh, was Wahres in sich hat. Ja? Ähm, es zeigt sich natürlich in der Krise grundsätzlich schon auch die Qualität von Unternehmen auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ich möchte es jetzt gar nicht nur finanziell festmachen, weil eines ist schon klar, die meisten Unternehmen kommen gerade extrem unverschuldet. Da jetzt in einem Ausmaß zum Handkuss, dass man selbst bei unternehmerischer Vorsicht und wenn man sich selbst als konservativer Unternehmer versteht, dann bereitet man sich selten auf Fälle vor, wo über Monate 100% Umsatzausfall ist. Also ich glaube, selbst der konservativste Unternehmer kann sich schwer finanziell da vorbereiten. Aber es stimmt natürlich, so eine Situation zeigt natürlich die Qualität von Unternehmen auch auf vielen Ebenen. Ich für mich immer eines der wichtigsten Beispiele ist das Thema auch Führung und Unternehmenskultur. Also wie geht es jetzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen? Und da sieht man schon, dass diejenigen, die, die stark investiert haben in die Etablierung auch qualitativ guter Führungsstrukturen und auch Etablierung einer starken Unternehmenskultur, das sind diejenigen, die sie jetzt natürlich leichter tun, von einem Tag auf den anderen auf Remote-Office umzustellen, plötzlich die maximale Distanz, neue Art der Zusammenarbeit. Da tut sich eine Firma mit einer starken Kultur natürlich deutlich leichter als die, wo man über offene Gräben springen muss. Ja, also ich würde schon sagen, dass natürlich jede Krise einem auch zeigt, wie gut bin ich vorbereitet und wenn ich jetzt als Unternehmer in der Situation bin, dass ich merke, Halleluja, das wird jetzt eng für mich, ja, dann dann heißt das nicht, dass ich was verschuldet habe, aber dann heißt das, dass der Anspruch schon sein muss, ja, nachdem ich den Überlebensmodus überstanden habe, dass der Anspruch sein muss, mich fürs nächste Mal so gut vorzubereiten, so gut ich kann. Weil eines ist ja ganz klar, wir wissen nicht, was das Nächste sein wird. Niemand hat damit gerechnet, dass jetzt ein Virus die Weltwirtschaft lahmlegt. Ja, letztes Mal war es die Finanzkrise. Aber irgendwas wird irgendwann wieder passieren. Und die Frage wird wieder sein, bist du vorbereitet? Ja? Und deswegen glaube ich schon, dass wir am Ende... Wird es dazu führen müssen, um ein Beispiel zu sagen, dass Unternehmen sicherlich noch stärker auf ihre Kapitalausstattung achten und wir vielleicht ein wenig mehr Risikoaversion jetzt in den Unternehmen finden werden, wo man sich einfach nicht so weit bis zum Fenster rauslehnt, weil, weil man einfach nicht weiß, was kommt.
1: Ich möchte auf diese Sachen nach, nachher nochmal genauer eingehen, aber ich wollte relativ zum Beginn, weil ich eigentlich davon ausgehe, Menschen, die heute einschalten, unseren Podcast und sie kennen und sich in der politmedialen Blase ein bisschen bewegen, wissen natürlich auch, dass gerade ein aktuelles Thema äh, ein bisschen aufgepoppt ist. Sie sind ja mit ihrem Campaigning Büro eine von drei Agenturen, die unter anderem für die Bewerbung der vom Roten Kreuz getragenen und von der Regierung finanzierten App und Corona-Awareness-Kampagne zuständig ist. Und da gab es jetzt Kritik, vor allem von der Oppositionspartei von den NEOS, weil unter anderem falls er ebenfalls involvierte Martin äh, Martin Ratschabi Rasset ähm, schon für Alexander von der Bellen und die grünen Kampagnen gemacht hat und sie bekanntermaßen Kampagne für Kanzler Kurz und die ÖVP gemacht haben. Jetzt also die Kritik ist quasi auf der Hand liegend. Es würden da also jene bevorzugt, die ein nahe Verhältnis zu Grün Türkis haben. Wie sehen Sie das? Stimmt das nicht?
0: Ich sage extrem gerne was dazu. Ähm ich wundere mich schon sehr über manche Dinge, um ehrlich zu sein, ja, weil äh, mein Unternehmen arbeitet fürs Rote Kreuz seit mittlerweile sechs Jahren, also seit 2014 durchgehend. Im Übrigen haben wir bisher nie erwähnt, aber in der Debatte ist es vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Äh, zu, einem, zu einem nicht unwesentlichen Teil auch pro Bono. Das heißt, ich habe in den letzten sechs Jahren. Äh, das sind sechsstellige Beträge, ja, über die wir hier reden, die wir da pro bono geleistet haben. Dass man dafür jetzt in die Kritik gehen muss, da muss ich sagen, das wundert mich schon einigermaßen. Das würde ich mir eher wünschen, dass diejenigen, die da kritisieren, ein bisschen mehr darauf achten, was sie selber gerade beitragen, ja, äh, neben dem, dass sie äh, da andere schlecht machen oder andere versuchen, in ein schlechtes Licht zu rücken. Also das ist die eine Sache. Ja. Und ähm, und natürlich, es wäre ja absurd, bitte, wenn wir seit sechs Jahren fürs Rote Kreuz tätig sind, dass wir ausgerechnet jetzt in einer Zeit, äh, wo das Rote Kreuz extrem gefordert äh, ist, äh, unserem äh, langjährigen Wegbegleiter Rotes Kreuz, sagen na, jetzt könnt ihr nicht auf uns zählen. Das wäre ja abartig und absurd aus meiner Sicht äh, sowas wie Unterlassene Hilfeleistung. Ja? Mhm. Ähm, das ist die eine Sache. Ja? Ganz grundsätzlich.
1: Darf ich da kurz dann vielleicht ganz kurz reingrätschen, weil Sie gesagt haben pro bono. Der Martin Rajabi hat auch gesagt, er macht das unentgeltlich, diese Orchestrierung, wie er das derzeit nennt, für das Rote Kreuz. Wie ist das bei Ihnen und Ihrem Büro?
0: Wir haben seit sechs Jahren die gleiche Vereinbarung mit dem Roten Kreuz und das ist, dass wir einen guten Anteil auch dessen, was wir tun, auch pro bono leisten. Es führt dazu, dass wir mit dem, was wir fürs Rote Kreuz tun, keinen Gewinn machen, ja, um es sozusagen. Aber um ehrlich zu sein, und das geht es aus meiner Sicht ja auch gar nicht, weil es ist mir völlig fremd und neu, dass irgendwelche Parteien, egal ob sie Opposition oder Regierung wären, irgendwas mitzureden hätten dabei, mit wem das Rote Kreuz arbeitet. Ja, Also dass die mit denen jetzt werken, mit denen sie eingespielt sind, das ist ja, jedem mit Hausverstand wird das ja hoffentlich einleuchten. Das ist ja für mich so, wie wenn ich zu einer Unfallstelle komme, als Erster, dann, dann werde ich Hilfe leisten. Und genau das war damals auch der Fall. Ja, Das ist ja um Tage gegangen, wo das Rote Kreuz für sich was rausstampfen wollte, auch kommunikativ, Na, mit wem werde ich arbeiten, Na, mit denen, mit denen ich die letzten Jahre auch gewerkt habe. Das sollte ja das Normalste der Sache sein, wenn man auch rasch da helfen will und was auf die Beine bringen will, dass danach die Bundesregierung sagt, sie findet das gescheit, was das Rote Kreuz tut ja, und da selbst auch Schaltungen unternimmt. Das ist Sache der Bundesregierung. Äh, mit dem haben aber wir nichts zu tun. Mein Unternehmen ist weder in die Schaltungen involviert, weder haben wir die App gemacht, noch sonst irgendwas. Sondern was wir tun, ist, wir unterstützen das Rote Kreuz in der digitalen Kommunikation. Wir kriegen auch keinen Euro vom Bundeskanzleramt. Ja? Also insofern, ich würde mir einfach wünschen, dass diejenigen, die da halt jetzt offensichtlich äh, Gelegenheit finden, äh, Sie irgendwie dazu Bedeutung zu kommen in dieser Phase, die finde ich schon, sollten Sie etwas in Zurückhaltung üben, weil das was man immer Schlechtes in den Menschen vermuten will. Uh, unser Job da jetzt ist, was beizutragen und zu helfen. Ja? Wir machen mit dem, was wir mit dem Roten Kreuz tun, können, Gewinn. Uh, und selbst wenn wir einen machen würden, ich möchte das auch dazu sagen, für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind die Gewinne, mit denen wir jetzt gerade unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen, die wir nicht in Kurzarbeit haben. Ja? also selbst da haben wir nichts Verwerfliches dran, aber das ist halt, so läuft es manchmal in der Politik, da, da glauben jetzt einige, da kann man halt mit dem, dass ich früher für den Sebastian Kurz gearbeitet habe, äh, jetzt äh, ein paar äh, irgendwelche in der politisches Kapital herausschlagen, seinen unbenommen, aber ich muss sagen, äh, meinen Respekt verdienen sie damit nicht, das wird ihnen so egal sein. aber.
1: Okay, Sie haben ja, insofern ist die Debatte auch ein bisschen lustig, weil Sie ja gerade erst im Herbst vergangenen Jahres na, äh, nach Ihrer intensiven Zeit als Wahlkämpfer unter Anführungszeichen gesagt haben, Sie lassen die Politik jetzt einmal äh, hinter sich, Sie wollen eigentlich Unternehmer sein und sich auch um, um Unternehmer kümmern. Wie genau sieht denn das aus, dieser Wechsel oder warum ist der eigentlich gekommen auch?
0: Solche Manöver, wie jetzt gerade sind übrigens, gehören zu den Gründen, warum ich für mich beschlossen habe, mit der Politik nicht mehr so viel zu tun, weil... Äh man schon ehrlicherweise sagen muss, wo früher eigentlich Politiker sich gegenseitig eingeschenkt haben, hat sich in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, dass man offensichtlich auch das Umfeld von Politikern in solche Debatten hereinzieht, wie es ja aktuell passiert. Und da muss man sich schon fragen, ob das, ob das zielführend ist, ob man dann am Ende des Tages wirklich auch die besten Leute überall am Werk haben wird. Also das ist einer der Gründe, die mich sehr motiviert haben, mich einer deutlich, einem deutlich konstruktiveren Umfeld zu widmen. Und das ist für mich persönlich das Umfeld der Unternehmerinnen und Unternehmer. Das sind für mich äh, Gestalter, Menschen, die jeden Tag machen, die jeden Tag was unternehmen und die möchte ich gerne unterstützen.
1: Sie haben da gegründet ein, ein, ein Unternehmen namens Business Gladiator GSMBH und wie ich auch gerade gelernt habe, das können wir hier unter Podcasts dann natürlich gerne erwähnen, gibt es auch einen Podcast seit einigen Wochen erst, den Business Gladiator Unplugged Podcast. Aber jetzt frage ich ganz äh, naiv und unwissend, was genau macht die Business Gladiator GSMBH?
0: Na, ich habe eine Beobachtung gemacht, ich habe ja wirklich jetzt glaub 15 Jahre Kampagnenarbeit hinter mir, ja, in unterschiedlichsten Rollen, vor allem ja, was ja weniger bekannt ist als unsere Tätigkeit für Sebastian Kurz, vor allem auch äh, für Unternehmen immer stärker in den vergangenen Jahren gewerkt. Und ich habe da schon eines auch erkannt und das war für mich eine interessante Beobachtung, nämlich, dass schon viele versuchen in einer Zeit, wo es sehr viel Druck auf Unternehmen herrscht, auch schon vor der Corona-Krise, Globalisierung, Digitalisierung, das löst viel Druck auf Unternehmen aus und das bringt sie auch dazu, schon in stärkeren Transformationsdruck auch zu gehen, was zu verändern. Und viele, habe ich den Eindruck gehabt, wollen das auf einer rein kommunikationsgetragenen Ebene tun, also so sprichwörtlich, wir machen eine Employer-Branding-Kampagne und dann sind wir ein besserer Arbeitgeber. Ja. Die Antwort ist aber, Unternehmen müssen sich von ihnen heraus erneuern, ja, um mit diesem Wettbewerb auch weiterzukommen. Und da haben wir in den letzten Jahren viele Erfahrungen gemacht, auch ich mit meinem eigenen Unternehmen viel Erfahrung gemacht und die gebe ich jetzt weiter mit Business Gladiators. Also Business das ist bewusst kein Beratungsunternehmen, weil ich einfach nicht daran glaube, dass jeder der Klein- und Mittelbetrieb einen Unternehmensberater ins Boot holt, um die Transformation zu schaffen. Das sind Leute, die stehen als Unternehmerinnen, als Unternehmer jeden Tag im Geschäft und müssen das selber bewältigen. Und was wir tun mit Business das ist, versuchen ihnen da Frameworks, Guidance, Wissen, Erfahrung mitzugeben, um sie so zu stärken, dass sie diese Transformation auch meistern. Und konkret heißt das in vielen Fällen, das sind Online-Formate, Webinare, online masterclasses der Podcast, Sie haben es erwähnt. Also es geht wirklich darum, dieses Wissen um die Transformation jetzt in die Unternehmen zu bringen, möglichst breit. Ja.
1: Also es ist quasi wie ein kleiner Innovation- oder Learning-Hub, also dass man sich sozusagen gegenseitig weiterhilft.
0: Es ist der Versuch, das zu kompensieren, was normalerweise ein Unternehmensberater erledigen würde. Ja, was aber halt die Tischlerei äh, ums Eck ja, nicht leisten wird ja, und manchmal auch nicht leisten kann. Und deswegen versuchen wir das wirklich massentauglich auch zu machen und bis jetzt gelingt uns das ganz gut. Also wir haben einige echt gute erste Erfolge, wo ich sehr zufrieden bin.
1: Jetzt haben Sie auch, wie ich weiß, vor einiger Zeit ein Buch geschrieben namens Alles wird gut. Dieser Slogan Alles wird gut ist in diesen Tagen ja eher schwer zu glauben, oder? Also ist das Buch irgendwie sozusagen schon ein Ablaufdatum drauf äh, durch die Corona-Krise?
0: Zum Buch vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, es ist vor der Corona-Krise entstanden, ja, das also, ich mir also waren ja. keine prophetischen Qualitäten im Titel zu finden. Aber zu Ihrer Frage zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube, wenn wir nicht daran glauben würden, dass alles wieder gut wird, dann frage ich mich, warum hauen wir uns jetzt so ins Zeug? Ja, Also ich glaube, wir müssen daran glauben, dass alles wieder gut wird. Und ich glaube auch dran. es kann kann dauern, es kann extrem hart werden. Aber ich glaube daran und will auch daran glauben, dass sich die Dinge wieder in die gute Richtung entwickeln. Und die Vergangenheit zeigt ja, dass das bis jetzt nach jeder Krise in der einen oder anderen Form auch passiert ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, der Alles wird gut Titel richtet sich in seinem ursprünglichen Ansinnen äh, vor allem an Menschen, die... Ja, die große Ziele haben, die, die viel erreichen wollen, die erfolgreich sein wollen, die was weiterbringen wollen, die was erschaffen wollen, egal ob als Unternehmerin, als Unternehmer oder in anderen Tätig Tätigkeitsbereichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen sich oft unendlich viel Stress machen, unendlich viel Druck machen, die Stimme im eigenen Kopf einen oft fertig macht und man sich selber auch oft sehr im Weg steht. Und an diese Menschen richtet sich das Buch »Alles wird gut« mit einer hoffentlich heilsamen Botschaft, nämlich dass man sich entspannen kann, dass alles gut wird, aber auch eben mit 15 ganz konkreten Strategien, wie man da wirklich mit sich selbst umgehen kann, damit man die eigenen PS auch auf die Straße bringt.
1: Warum alles wird gut zu Ihnen konkret und Ihren Unternehmen und Unternehmungen? Sie haben vorher das Wort nämlich Kurzarbeit erwähnt. Wie ist denn das bei Ihnen aktuell in Ihrem eigenen Businessleben? Was, was für Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Ihre Firmen?
0: Also, es hat massive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja, das hat sich von einem Tag auf den anderen geändert. Der berühmte Freitag, der 13. Ähm, äh, wo wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben in allen äh, beiden Unternehmen äh, und seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben, außer eben über, über Videokonferenzen und sonstige Tools. Ähm, das ist wahrscheinlich die massivste Auswirkung. Wir haben bei uns im Unternehmen niemanden auf Kurzarbeit, haben auch niemanden äh, gekündigt äh, und tun das, was, was, was wir immer gesagt haben, in den guten Jahren, wir haben immer gesagt, die guten Jahre sind dafür da, uns dann zu helfen, wenn mal kein gutes Jahr sein sollte. Das heißt, wir nehmen jetzt auch die Reserven, die wir haben, um, um, um da eigentlich möglichst unbeeindruckt weiterzufahren, ja.
1: Um wie viele Mitarbeiter geht's da? Also, wie, viel, wie viele Mitarbeiter haben wir? Also, wir sind mehr allen? als
0: 50 Mitarbeiter in beiden Unternehmen. Mhm. und und haben sogar jetzt zwei Leute eingestellt, also haben eine Einstellungszusage äh, kurz davor gegeben und die natürlich eingehalten, wiewohl jetzt gar nicht der ideale Zeitpunkt ist zu beginnen äh, in einem Unternehmen und äh, haben auch eine zweite Einstellung schon gemacht. Wir versuchen jetzt möglichst drauf zu bleiben, äh, so gut uns das gelingt, aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich massiv verändert. Ich würd, für mich persönlich fühlt es sich extrem intensiv an, also ich merke dadurch, dass fast alle alle Ineffizienzen, die uns aber doch dann viel Freude bereiten. Das Gespräch zwischen Tür und Angel, der schnelle Kaffee in der Teeküche äh, oder all diese Dinge, einmal kurz plaudern äh, und vorbeigehen. Ich ziehe normalerweise, bin dafür bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. Also das Erste, was ich tue in der Früh, ich ziehe meine Runde äh, als Hirtenhund, wenn man so will, durchs Büro. ja mache das oft äh, zwei-, dreimal täglich äh, und, und und das fällt mir sehr, weil das, das vermittelt mir einen Eindruck auch von der Stimmung im Unternehmen. Und das ist natürlich jetzt schon eingeschränkt. Aber wir versuchen das so gut wir können und es gelingt uns erstaunlich gut. Also ich bin extrem stolz auf mein Team.
1: Und die Auftragslage, also wie, wie hat sich die verändert? Ist sie weniger geworden? Und vor allem, was wollen denn Ihre Kunden jetzt in dieser Zeit?
0: Naja, jetzt haben äh, viele äh, unserer Kunden natürlich schon einen intensiveren Kommunikationsbedarf jetzt mit ihren Kunden und Stakeholdern erkannt. Äh, akut. Das heißt, das ist jetzt so, dass wir, dass wir dass unsere Auslastung okay ist, aber wir machen uns nichts vor. Also es ist natürlich so, das Neukundengeschäft, ja, äh, das verzögert sich natürlich massiv, ja, und diese Verzögerung wird irgendwann über die Kalenderjahreskante kippen. Ja und wird dann als Delle für das Jahr äh, 2020 zurückbleiben. Also ich glaube, da, da machen wir uns wenig vor. Wir sind grundsätzlich sehr positiv denkend und positiv im Blick nach vorne und, und drücken ja richtig drauf. Ja, keine Frage. Aber äh, das spürt man natürlich. Und äh, mein Unternehmen ist auch da wieder unterscheidet sich wahrscheinlich der Eindruck oder die Wahrnehmung der Öffentlichkeit von dem, wie es ist. Äh, einen guten oder großen Teil unserer Umsätze machen wir ja mit Unternehmen. Ja, äh, im Campaigning-Büro, also, die Politik ist ein Bruchteil äh, von unserem Geschäft und äh, ist in den letzten Jahren immer weiter auch zurückgegangen. Und bei den Unternehmen merkst du es natürlich. Ja, also, da werden natürlich Etats gekürzt, aber eben auch andere Unternehmen, die jetzt wirklich eben in den Chancenmodus gehen und sagen, na, na, genau deswegen äh, gehen wir jetzt massiv in die Kommunikation. Also, es ist beides, aber am Ende des Tages rechne ich damit, dass da eine Delle zurückbleibt. Das, das steht für mich außer Zweifel bei allem positiven nach vorne blicken.
1: Gibt es irgendetwas, wenn Sie schon sagen, positiv nach vorne blicken? Es muss aber nicht automatisch positiv sein, aber gibt es irgendetwas, was Sie sich für die Zeit danach, nach einer kompletten Öffnung und einer richtigen Rückkehr in ein, unser ganz normales Leben, wie wir es vorher gekannt haben, was Sie sich mitnehmen werden aus dieser Zeit jetzt? Positiv wie negativ. Also das ist jetzt nicht nur. Es gibt schon
0: ein paar Erkenntnisse. Ja. Die eine ist, ich. Ich gehöre, und das muss ich gestehen, ja, ich war nicht der oberste Vorkämpfer von, von, von zügellosem Homeoffice davor. Also ich bin äh, aufgrund dessen, dass ich sehr eng und stark auch auf Unternehmenskultur schaue und schon den Eindruck habe, dass das sehr stark auch wirklich im physischen Miteinander entsteht. Ja. Immer ein großer Freund davon, dass wir immer wieder die Leute schon im Büro auch haben und da dieses Büro-Gemeinsam-Feeling auch haben. Aber ich merke schon, da funktionieren viele Dinge jetzt recht gut. Also da werden wir uns schon was mitnehmen. Ich merke auch für mich, also dass ich in meinem Homeoffice da recht gut und produktiv arbeiten kann. Also das wird was bedeuten. Ich merke auch, dass wir ja viele internationale Kunden haben. Wir arbeiten ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam erkennen, dass wir eigentlich über Videokonferenz da schon auch viel klären können. Und ich gestehe auch ganz freimütig, ich würde nicht ganz unglücklich darüber sein, wenn sie meine Flüge oder unsere Flüge reduzieren, ja, äh, aus vielen Gründen, ja, und, und hoffe schon, dass wir da einfach sagen, na ja, also, dieses Meeting können wir eigentlich auch äh, per Videokonferenz machen.
1: Wobei wir natürlich, Entschuldigung, wenn ich da hineingerede, wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass es auch deswegen gerade alles so gut funktioniert, weil alle zu Hause sind.
0: Sie sagen es. Das ist
1: natürlich in einem normalen Leben nicht mehr so.
0: Es ist der völlige, <lacht> Kleine, und, <lacht> den Sie sagen, äh, absolut. Und so sehe ich es ja auch für die Homeoffice-Policy im Unternehmen. Ich glaube, es funktioniert deswegen so herausragend, weil alle gerade im Homeoffice sind. Es ist nicht so bequem, wenn jetzt das ganze Team ein Team-Meeting hat im Besprechungsraum und einer steht, wir kennen das ja von manchen verunglückten Situationen, einer steht dann ganz arm und ausgestoßen auf einem laptop Kastel im Raum und ist irgendwie halb ausgeschlossen. Also es funktioniert deswegen gut, weil wir uns alle da jetzt gerade am Bildschirm begegnen. Also Sie haben völlig recht, das ist der Punkt, aber ich hoffe, doch, dass es uns, ja, also in der Reisetätigkeit, ich persönlich würde mich freuen, wenn da ein bisschen was runtergeht und man nicht jetzt für jedes Meeting da um, um sechs Uhr früh im Flieger nach Berlin oder nach Zürich sitzt, äh, dann, dann wäre das eine Steigerung der Lebensqualität. Also das sind Dinge, wo ich mir denke, das können wir, können wir durchaus mitnehmen und ich habe schon den Eindruck, unsere Freiheit werden wir danach schon umso mehr zu schätzen wissen.
1: Was ist ja eine Sache, die Sie absolut nicht vermissen werden? Aus dieser Zeit?
0: Die ich nicht vermissen wäre, dass der Zeit jetzt, naja, jetzt, und, und das wird leider noch lange dauern, ja. Also ein ungutes Gefühl, im Supermarkt mit Maske herumzulaufen und, und, und jedem auszuweichen, der im Supermarktgang entge entgegenkommt. Das gehört für mich nicht zu den erfreulichsten Situationen, ja. Aber ich befürchte, das wird noch lange dauern, bis wir die hinter uns lassen. Aber das genieße ich gar nicht, ja. Also, ich bin auch jemand, der grundsätzlich leidenschaftlich gern auch äh, die Gastronomie in Anspruch genommen hat. Ja. Äh, bis das wieder sehr umgezogen ist, wird es auch dauern. Aber ich versuche jetzt äh, auch der, die Gastronomie bewusst zu unterstützen. Und jeder, der Lieferdienst hat, äh, hat mich als freudigen Kunden. Ja. Ähm, nicht, weil ich so bequem bin und nicht davonkommen würde, sondern weil ich schon finde, und das ist so ein Grundsatz für mich jetzt, ja. alle, die jetzt die Möglichkeit haben, was zu tun. Ja, und das sind nicht alle, weil wir haben extreme Kurzarbeit, wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben Leute, die unternehmerisch schwierige Situation haben, also viele Leute brauchen jetzt Hilfe, ja. Die tun sich schwer was, was zu geben, die müssen schauen, dass sie selber davon kommen. Aber die, die die Möglichkeit haben, was beizutragen, na, die sind jetzt gefordert, ja. Und und das kann sein die Spende, keine Frage. Es kann aber auch sein, jetzt einfach nicht selber zu kochen, sondern bitte aus dem Lokal zu bestellen, der sich über den Umsatz freut, ja. Also ich muss schon sagen, ich würde mir als Unternehmer durchaus freuen, äh, auch über ein Umdenken, ja, was wir, und wir haben das ja eingangs ein bisschen besprochen, ja. Ähm, der böse Unternehmer, der eine Rechnung stellt, ne, das ist ja sowieso das verteufelste Bild und Gott bewahre, äh, er ist dann vielleicht dann noch politisch exponiert gewesen, dann ist überhaupt das Ende nah. Ähm, ich würde mich schon freuen, wenn wir da auch wieder einen, einen lustvollen Zugang entwickeln zum Konsum, zu einem bewussten Konsum, ja, bei unseren eigenen Lokalen da. Es sind total tolle landwirtschaftliche Betriebe, die jetzt Zustelldienste machen fürs Gemüse, bio alles Mögliche. Also ich wüsste nichts, was an dem Konsum schlecht wäre. Und ich wüsste auch nichts, was schlecht daran wäre, dass diese Leute jetzt Geld verdienen. Weil wir merken schon, dass hoffentlich, ja, und darauf, darauf vertraue ich, dass diejenigen, die irgendwann ein Geld verdient haben, jetzt eben diejenigen sind, die hoffentlich keine Hilfe brauchen und die jetzt einfach weitermachen mit ihren Reserven. Ich glaube, so funktioniert das System. Also mein Appell ist schon an alle, die was beitragen können, das jetzt auch zu tun. Also Und wir tun das auch. Wir tun das teilweise mit Pro Bono Arbeit. Sie haben das Buch erwähnt, das Buch verschenke ich gerade. Ich, ich versuche meine Online-Angebote, soweit es geht, kostenlos zu machen. ja.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank
0: für die freundliche Einladung, war mir eine große Freude und Ehre dabei zu sein. Danke allen auch fürs Zuhören.
1: Danke, wiederhören. Das war Folge 16 unseres corona hörtagebuchs das Thema der Unterstützung von Gastronomiebetrieben, bei dem Philipp Madertan und ich da zum Schluss unseres Gesprächs gelandet sind, war übrigens auch schon einmal Inhalt der Corona Diaries und zwar in Folge 12, kurz vor Ostern. Da waren Nina Mochimi und Konstantin Jakab bei mir zu Gast und haben ihre Initiative Vorfreude schenken vorgestellt, mit der man seinen Lieblingswirten, seine Lieblingswirtin unterstützen kann. Die Folge könnt ihr wie alle anderen Tagebucheinträge auf unserer Homepage diepresse.com slash podcast nachhören und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und Philipp Maratanas Aufruf, sich gegenseitig zu unterstützen, folgen wir als Presse im Grunde immer schon. In diesen Tagen aber besonders. Wir stellen vor allem in unserem Lokal- und Wien-Ressort, aber auch im Kulturteil und auf den Wirtschaftszeiten immer wieder kleine Betriebe und bewundernswerte Aktionen und Förderungen vor, damit ihr davon erfahrt. Wenn ihr das alles regelmäßig ohne Limit lesen wollt, dann ist heute vielleicht wieder einmal der richtige Zeitpunkt, euch ein Abo unserer Zeitung zu empfehlen. Wie ihr wisst, trifft auch uns die Krise ziemlich hart. Wir können also derzeit jede neue Abonnentin und jeden neuen Abonnenten noch ein bisschen mehr brauchen als ohnehin immer. Mehr Informationen dazu findet ihr unter diepresse/abo oder schreibt uns doch an podcast.diepresse.com, wenn ihr spezielle Fragen habt oder wir euch sonst irgendwie weiterhelfen können. Danke fürs Aufdrehen und Zuhören bis zu dieser Stelle. Für Schnitt und Produktion war wie immer Georg Frecher zuständig für Idee, Moderation und Aufnahme aus dem Homeoffice-Studio Anna Weiner. Wir wünschen euch beide einen wunderbaren Sonntag und ich sage Adieu, macht es gut und wir hören uns schon morgen wieder.